0: invité ce matin, Béatrice Ruhle. 6 minutes avec Michael Anderson. Il est député UDC et opposé à la loi sur le climat. Ah
1: bonjour Michael Anderson.
0: Bonjour Béatrice Merci
1: d'être sur Radio-Lac ce matin. La loi climat, donc nous y votons dessus le 18 juin prochain. Elle prévoit d'atteindre le net zéro d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, avec pas moins de 2 milliards de francs sur 10 ans de la part de la Confédération pour nous aider ainsi que les entreprises à réduire notre impact carbone. C'est donc une loi incitative et non plus coercitive. C'est quoi le problème, finalement
0: Le problème, c'est que, vous le dites, c'est peut-être une loi incitative, mais pour arriver aux objectifs que cette loi s'est fixée, c'est une loi qui va devenir prohibitive, qui va tout simplement tendre vers l'interdiction du mazout, de l'essence, du diesel et de toute énergie fossile. Au-delà de cela, elle risque de mettre à mal aussi la sécurité énergétique, la sécurité d'approvisionnement de notre pays. On voit les risques y a eu cet hiver en termes d'approvisionnement énergétique. Et au-delà de ça, l'UDC la combat très clairement, tout comme la stratégie énergétique 2050 que le parti avait combattue. Et on voit où ça nous a mené aujourd'hui, avec une dépendance de l'énergie étrangère, avec une explosion des coûts de l'électricité. Et on se bat contre cette loi, car elle va... Euh, des études de l'EPFZ ont été faites par rapport aux coûts induits et cette étude euh, tend à dire que ça coûterait à peu près 6600 francs euh, de plus par personne et par an. Et aujourd'hui, dans un pays dans lequel le salaire moyen tend euh, à la baisse, notre pouvoir d'achat est en train de s'éroder. Je ne pense pas qu'il est temps de se tirer une balle dans le pied avec une loi de la sorte, surtout au vu des efforts qui sont faits par la population suisse et ce que représente la, en termes de, de CO2 euh, la population suisse par rapport au reste du monde.
1: Euh, tout de même, on se souvient de la loi CO2 que l'UDC a combattu et d'ailleurs a obtenu son rejet par le peuple. Elle proposait de taxer, les, de taxer la population. De cela, il n'en est plus question. On peut donc considérer quand même que le Parlement, que le Conseil fédéral a entendu ce message, encore une fois, c'est de l'argent sera donné pour certes, à terme mettre fin à tout ce qui est mazou et énergie thermique, mais on a de l'argent pour nous aider à traverser, à passer ce cap-là. Euh,
0: vous l'avez dit en, en introduction, la Confédération euh, mettra peut-être euh, aux alentours de 2 milliards, mais Boston Consulting Group a également chiffré euh, cette euh, cette loi et arrive à ce montant d'environ 387 milliards sans pour autant euh, rajouter encore l'extension du réseau électrique qui va payer cela aujourd'hui quand on va demander aux gens de rénover leurs bâtiments aux privés de rénover leurs bâtiments pour mettre des pompes à chaleur pour mettre des panneaux solaires ceci sera mis à charge des locataires de ces bâtiments donc on peut penser aux loyers qui risquent d'exploser pour financer ça au niveau de la confédération euh, finalement comment est-ce que la Confédération se finance aujourd'hui À travers des impôts et des taxes. Euh, on n'est pas à l'abri, demain, qu'on augmente les impôts et les taxes pour pouvoir financer ce genre de loi. Donc, au, il, y à la fin, il y a des mesures pour le payeur... chauffage
1: écologique, l'isolation des bâtiments, l'innovation technologique dans les entreprises. Ce n'est pas rien, quand même, ce qui est proposé.
0: Bien sûr que ce n'est pas rien, aujourd'hui, mais je pense que les entreprises ne font pas rien, aujourd'hui. Les entreprises n'ont pas en, attendu alors la alors loi on pour Alors pouvoir... On attend
1: qu'il y ait un réchauffement climatique, Michael pouvoir... Anderson faut bien agir.
0: Mais la, la Suisse, et comme je l'ai dit précédemment, ces dix dernières année, la consommation par habitant en termes de CO2 a baissé de 20%. Aujourd'hui, cette loi, cette loi ne s'attaque pas du tout au réel problème auquel, parce que, bien entendu, dans un pays riche comme la Suisse, avec un, euh, un, des salaires élevés, il euh, y a un réel problème peut-être de la consommation, peut-être au niveau des emballages, ce genre de choses. Il y a, a peut-être un, un, un problème dans ce milieu-là, mais au niveau de la gestion des déchets, au niveau des transports en commun, les Suisses sont assez exemplaires dans le domaine, mais je pense que l'État ferait mieux déjà de commencer par balayer devant sa porte. On a vu euh, au niveau de la rénovation des bâtiments et de l'état des bâtiments au niveau cantonal à Genève, mais ça se reproduit au niveau fédéral et ça se reproduit au niveau d'autres cantons. Euh, on est en train d'empêcher euh, les citoyens de vouloir les taxer de manière indirecte, plus peut-être directe comme la loi le CO2 le prévoyait, mais direct parce qu'à la fin, il y a toujours un payeur dans une loi qui va coûter plus de 387 Donc, milliards. Donc on ne fait
1: rien
0: Non, ce n'est pas qu'on ne fait rien. Aujourd'hui, la, la Suisse est très active dans le domaine. Il y a, il y a énormément de mesures. On dirait
1: que ce n'est pas suffisant quand même.
0: Mais bien, bien entendu qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas suffisant. On peut, tendre, on peut toujours faire mieux. Mais aujourd'hui, la Suisse, comme je l'ai dit précédemment, a baissé de 20% sa consommation de CO2 par habitant alors que la population a parallèlement augmenté. Aujourd'hui, il y a des mesures incitatives qui sont faites pour les gens qui euh, rouleraient en voiture électrique. Mais qu'est-ce qu'on fait demain si tout le monde roule en voiture électrique Aujourd'hui, ce qu'on tend avec cette loi à vouloir remplacer, c'est 60% de notre consommation énergétique. Et ça a été chiffré. Euh, pour remplacer ces 60% de notre consommation énergétique, qui est de mazout, de l'essence, du diesel, il faudrait 17 barrages comme la Grande grande Dixence barrages hydroélectriques, 17 barrages qui ont pris 10 ans pour être construits. Il faudrait 70 millions de mètres carrés de panneaux solaires. Il faudrait 5000 éoliennes pour pouvoir compenser juste ces 60%-là. Est-ce que c'est ça qu'on a envie aujourd'hui ben, L'UDC dit clairement non parce qu'aujourd'hui, avec le, les, panneaux, euh, les panneaux solaires et l'énergie éolienne, je rappelle qu'en Suisse, notre euh, euh, la période d'importation est la période hivernale et les panneaux solaires et les éoliennes n'assurent en rien la sécurité énergétique de notre pays. En revanche, on a des partis qui ont défendu cette loi, qui s'opposent à l'énergie nucléaire, et je rappelle que l'énergie nucléaire est l'énergie la plus décarbonée dans tout ceci, et tous les pays qui n'ont cessé, qui ont cessé euh, cette énergie nucléaire, ont aujourd'hui ramené des centrales à charbon, comme l'Allemagne, qui est polluant euh, comme pas possible en termes de, de CO2. Et au-delà de ça, notre pays est maintenant dépendant d'autres pays à l'importation, et on va importer de l'énergie nucléaire ou de l'énergie du charbon des pays voisins. Donc il faut arrêter l'hypocrisie, et maintenant il faut surtout s'assurer de notre auto-approvisionnement énergétique et pouvoir gérer notre approvisionnement énergétique dans notre pays.
1: Le député UDC, Michael Anderson, on a bien compris, la loi climat pour vous, c'est non. Merci d'avoir été sur Radio-Lac ce matin.